0: Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, hoy con Efraín Juárez, flamante campeón de la MLS con el FC de Nueva York, con el Nueva York FC, y la verdad muy contento de tenerlo aquí luego de haber eh, conseguido ese título ante Portland. Efra, felicidades, gracias por estar conmigo en Tiro Directo, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Un gusto saludarte mi querido Gus, como siempre. Este, bien, todo bien, ya te imaginarás contento, contento, Este eh, acabando las celebraciones y nada, tratando ya hoy de pensar en lo que viene, que es lo más
0: importante. Oye, te imaginaba, ya se vaya, todo el mundo sueña con ser campeón, pero cuando te habló Ronnie Deyla. ¿Te imaginabas que tan rápido iban a ser campeón con el equipo de Nueva York?
1: Hijo, eh, eh, la verdad, la verdad, uno, como lo, lo describes perfecto, uno siempre tiene sueños y le encantaría. Y El primer año, de hecho, la primera temporada del año pasado, de hecho, el equipo termina muy parecido como ahora, bien, muy bien, termina jugando muy bien. Y nos eliminan Orlando de una, de una, de una manera bastante en penales también, eh, eh, siendo el portero un lateral izquierdo de ellos. Entonces, la espinita se quedó bastante, bastante adentro y, y bueno, hoy hoy gracias a Dios se dio todo, se dio todo para salir campeón, pero obviamente siempre eh, en tus sueños siempre es estar y hacer, tratar de venir a hacer bien las, las cosas y ser campeón, pero bien lo dices. Eh, los tiempos es complicado de saber pero siempre está ahí el, el, el sueño y siempre estuvo y gracias a Dios se pudo cumplir en un corto plazo esa es la realidad
0: en un corto plazo una, una franquicia además de las más recientes no no quiero decir nueva pero sí de las de las más recientes de la MLS ustedes quedaron cuarto en su conferencia con 51 puntos eh, por eso es que terminan jugando la final en Portland, y consiguen la primera copa, la, la primer, el primer torneo de la historia de la franquicia de Efraín, van a pasar con letras de oro a la historia del club
1: Sí, la verdad que sí lo, lo, eh, una, una franquicia joven, como bien lo dice, es joven porque no es nueva, pero es joven, ocho años este es el octavo año eh, con mucha historia detrás no hay que olvidar que pertenecemos a City Football Group ...no hay que olvidar que el 30% de, nos, de, 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 de nosotros también pertenecen a los Yankees... ...pertenecemos a los Yankees... ...entonces sí, una, una franquicia joven pero con mucha historia... ...con mucho potencial, con mucha eh, fuerza eh, detrás de nosotros... ...que obviamente más allá de los, del tiempo en el que, que, que llevábamos... Eh, ...en estos clubes, con esa gente, con los Yankees atrás... ...con City Football Group atrás con Manchester City, eh, cada año tienes que dar resultados, porque eh, es así, es parte de eso, es un equipo importante, es un, eh, eh, por más de que sea joven, es un equipo con muchas exigencias al interior, muchas exigencias, totalmente diferente a lo que se maneja un poco en la MLS, en la MLS son de procesos hay que entender que no hay, de, eh, no hay descensos, este, si terminas último, puedes terminar el siguiente año en primero, hay muchas circunstancias y nosotros no, a nosotros nos hablaban oye, el equipo no juega bien el equipo no está ganando, ¿qué pasa? ¿Por qué hay que hacer? Tuvimos momentos complicados durante la temporada, realmente. Pasamos siete partidos sin ganar, siete partidos sin ganar. O sea, eh, tuvimos muchos momentos muy buenos, muchos momentos muy complicados, que me parece que ese fue uno de los, de los éxitos o de los secretos, porque el equipo se acostumbró a sufrir, a gozar, pero al mismo tiempo eh, eh, sabiendo que no se había ganado nada. Y eso realmente... Nos ayudó mucho para ir a penales, para sobreponernos a un, un gol de último minuto en la final. El equipo siempre se mostró con un templo impresionante, que eso lo vuelvo a repetir. Parte de las exigencias y parte de la eh, responsabilidad y compromiso que tienes de representar a una franquicia en la que estamos.
0: Sí, cómo no, o sea que ya cuando vaya a Nueva York ya sé a quién pedirle boleto también para los Yankees de Nueva York <ríe> Oye, oye Efraín Ustedes tuvieron que enfrentar de visitante en playoffs a Filadelfia, que, y luego al que era, pues el favorito, ¿no? La temporada del New England Revolution y, y terminan contra el equipo de Portland. o sea, fueron no sé si decir la expresión de menos a más también en, en la postemporada mucha gente ponía eh, como favorito al New England Revolution no por sus números, por todo lo que había logrado eh, este equipo y ya decías, cualquier otro equipo se puede morir anímicamente cuando te hacen el empate al, al, al final del partido pero bueno, el, el grupo, el equipo se supo sobreponer sí,
1: sí, 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 sí. más allá de que eh, como bien lo dices eh, tuvimos partidos muy complicados los últimos tres partidos de visita contra me parece los mejores equipos de la liga eh, New England, Filadelfia, Portland en la final eh, más allá de eso te digo, veníamos de una racha de siete partidos sin ganar y los últimos seis partidos de la temporada regular prácticamente teníamos que ganar todos para estar en el playoff entonces nos jugamos más allá de los cuatro partidos de postemporada del playoff nos jugamos eh, nueve, nueve, nueve finales. Porque cada partido, sea de visita, sea de local, nos jugamos el, la, pase, la pase a la calificación. Entonces volvemos al mismo. El equipo llegó en un momento muy importante que ya cada partido era, es la semifinal contra el número uno de la conferencia de la liga. El, 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 Rompieron récord de puntos en la historia de la liga. Y nosotros era como. Pues, pues esto ya lo hemos vivido hace ocho partidos, siete partidos. O sea, nos tenemos, eh, nos tenemos que jugar cada partido, nos teníamos que jugar cada partido de la final, que al final logró repetir. El equipo se acostumbró a eso, a sufrir, a aguantar, a proponer. Nunca hubo este, nervios, tensión. Tuve ya el, 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 el vestidor, y, y mira que eh, he tenido la fortuna de estar en muchos vestidores en mucho tiempo como mi carrera como futbolista, y, y, y el vestidor. Antes de cada partido Con una felicidad, con una tranquilidad teniendo, Todo el mundo teniendo en cuenta Y sabiendo qué, qué hacer dentro de la cancha Sabiendo qué esperas de tu compañero una, una, Ellos tenían muchas ganas de salir al partido Más allá de que hijo Nos enfrentamos a New England, que es el mejor O nos vamos a Portland de visita En una cancha complicadísima, sintética Súper tranquilo, que eso realmente A nosotros nos daba mucha eh, esperanza de poder hacer cosas importantes. Oye, Efraín,
0: ahorita que sacas ese tema de, de, la, de, de lo que es los diferentes vestidores ya lo, o sea ya ves que luego dicen que en la MLS no se vive igual que lo que se vive en México ¿no? Eh, que, que, que no tienen el mismo ambiente que no prende igual, ahora que te tocó vivir justamente un título y estar en playoffs y estar viviendo las eliminatorias y estar en el título. ¿Encuentras diferencias entre un campeonato, por ejemplo, en México con un campeonato de la MLC?
1: No, 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 realmente. Y, 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 pero bueno, yo también tenemos que reconocer, eh, yo tengo que reconocer que un campeonato en la MLS es, es, es diferente porque no somos el el deporte número uno del, 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 del país esa es la realidad cada vez hay más amplitud cada vez la gente les, se emociona y les gusta más no es comparado con México que es que religión el fútbol que es el deporte número uno que, que la gente vive para eso, aquí no pero cada vez hay más gente que sigue pero no hay que olvidar también que nosotros o que eh, nuestro club representa una de las ciudades más importantes del mundo, olvídate Estados Unidos del mundo eh, 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 un ejemplo ¿no? el, eh, si, si es campeón cualquier otro equipo del MLS y prenden el edificio más emblemático con los colores eh, eh, no quiero decir ninguna ciudad en particular aquí ayer prendían el, el Empire State de, de azul y luego el Wall Trade Center de azul y luego el Brooklyn Beach de azul que, que, que más allá de todo la gente que viene de hoy de eh, Indonesia a tomarse una foto en el Empire State venía de azul, entonces preguntaban ¿por qué? porque el New York City fue campeón entonces la resonancia o la magnitud que tiene este, este, esta, este campeonato, no solo para nosotros ojo, para la liga para la liga a nivel mundial es, es impresionante, realmente es impresionante el presidente nos felicitó el presidente de Estados Unidos, John Biden nos felicitó, ayer nos recibe el, el alcalde de New York City, yo le mandaba fotos este, a, mi, a, mi, a mi familia, tenemos un grupo ahí de, de WhatsApp, yo le decía miren de la Colonia de Roma para <ríe> me están dando las llaves de la ciudad de New York City, <ríe> impresionante, entonces eh, y luego el grupo, el grupo que tenemos, Pep Guardiola sale dos días antes diciendo que nos felicitaba, que nos daba, este, nos auguraba el mayor de los éxitos son cosas que al final eso no te lo da más que este tipo de franquicias que tienes gente atrás o, o clubes muy 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 poderosos
0: por supuesto, de, de otra manera eh, no lo puedes magnificar, y mira que tú fuiste campeón en Pumas fuiste campeón de la copa en Celtic eh, y luego ganaste la Premier escocesa, ganaste con el América, un título no y luego por ahí una copa también con el Monterrey, estamos hablando de 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 que tienes palmarés como para poner en la balanza. Por eso yo te decía, yo entiendo que sigas sin ser el deporte número uno, aunque el otro estaba viendo unas gráficas del crecimiento. El deporte con mayor crecimiento en Estados Unidos, en, en, en escuelas, en, en primarias, en secundarias, en preparatorias, y sobre todo en academias de fútbol, es el fútbol. O sea, no tienen... Fuerzas básicas de fútbol americano, ¿verdad? Bueno, pues de fútbol sí. No hay fuerzas básicas de béisbol, ¿no? Hay academias que tienen a niños desde muy pequeños, pero ya con ta tan estructura, tan, tan, tan bien organizado... El fútbol es el deporte de más crecimiento en los Estados Unidos. Y por eso te quería poner en comparativa lo que es la, el ganar un título, el vivir, el festejarlo con los equipos que te mencioné antes y con lo del equipo de Nueva York, ¿no? Que sin duda alguna, pues es muy diferente, sí,
1: eh, creo que lo describes perfectamente, lo describes perfectamente, la evolución que ha tenido este, este deporte en, esta, en, esta, en este país es, es impresionante, y eh, como bien dices. Veías, yo veía, a lo mejor veíamos las mismas gráficas y al mismo tiempo la comparaban con el deporte más importante que tiene este país que es el béisbol en temas de ratings ante tiempo, entonces dicen hoy la los, los niños ya no les interesa el béisbol, hoy les interesa el fútbol entonces en unos años toda esa gente que lo, lo, hoy 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 el, 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 el tema de, de aficionados de béisbol es de, un, de, un, de una edad de 45, 50 para arriba ya no les interesa a los niños de 10 años, de, 5, de 7, 8 años de 7, 7, 8 años ya les interesa el fútbol, ya cada vez más, más niños cada vez más academias, cada vez la gente se interesa más, cada vez entienden más el fútbol, ya no es un tema porque hay muchas veces de interesarte hoy ya cada vez les interesa más, cuando digo se les interesa es ya empiezan a tratar de aprender temas tácticos, ya hay más programas de, de, de fútbol en las teles que explican cosas que a lo mejor para nosotros es normal, porque lo vivimos desde hace 40 años lo mismo y, 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 y todo el mundo en México entiende lo, lo que es un fuera de lugar Aquí hay gente todavía que no, pero ya se lo están explicando que lo volvemos a lo mismo, es parte de la evolución y después ya van a explicar a lo mejor sistemas tácticos como lo hacen hoy en, en, en la tele, como en México, en, en Argentina, en, en Italia, en España, en, en Inglaterra, que es algo común. Ya va a ser aquí. Lo que es común ahora despertar y prender la tele y ver los canales deportes aquí y hablar de béisbol, en un tiempo va a ser muy parecido que solo hablen de fútbol porque al final las estadísticas y las gráficas dan que esto va a crecer y va a crecer y al final no hay que olvidar que es un negocio y lo que más lo que más jale es lo donde más le van a dar importancia
0: y además un país como Estados Unidos con más de 300 millones de habitantes con un poder económico importante también ¿no? eh, y, y, y por supuesto que tiene mercado para mucha gente ¿no? por eso el béisbol tiene partidos al mediodía por eso eh, encuentras partidos de básquetbol temprano se empalman algunas temporadas, aunque calendarizan muy bien justamente para no competir en la hora importante entre ellos mismos, ¿no? Se lo organizan muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo ves lo de la nueva liga MLS que se llama MLS Next Pro?
1: es una es, Me parece que es un paso importante porque eh, eh, en todos los clubes en, en, en Estados Unidos, en la MLS, había un punto en que las academias o las fuerzas básicas, por así llamarlas, se partían a los 17, 18 años ya, ya no había más Ya eh, salvo que la que tu club o, la, o los o los algún equipo tuviera alguna franquicia de USL que es la como segunda división que no es de la MLS pero es totalmente otra organización hay muchos equipos que tienen equipos en la, en la USL y ahí es donde ponían a sus jugadores a, a seguir ese proceso nosotros personalmente no teníamos había convenios o hay convenios con algunos clubes de la USL que puedes prestar jugadores pero no, 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 no lo manejamos nosotros entonces ahora con este formato que te dan es, un, es realmente un sub 23 con extran con, con posibilidades de extranjeros y me parece que hay, un, hay dos o tres pasa jugadores pasados de los 23 te va a dar seguir dando y formando ese proceso a toda esa gente que no alcanzó a dar el salto de los 17-18 años al primer equipo para seguirlos formando y porque no hay que olvidar que después de eso si no, si no te dan contrato de prevención tienes que ir a la universidad, al college y si en el college te vas bien puedes ir al draft para que te pueda contratar algún otro equipo de la MLS pero son procesos que ya no, ya no los llevan los clubes los llevan las universidades y hay unas universidades que son muy buenas y hay unas que no, entonces muchos, mucho talento se pierde en eso y, la, y al, al mismo tiempo mucha, muchos jugadores prefieren ir a la universidad y ahí es donde se acaba la carrera. Hoy, hoy este, 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 esta, esta nueva liga da ese proceso de que no tenga que ir directo a la universidad, que los propios a la MLS lo siga eh, dándole la oportunidad de seguirse formando y que a lo mejor a los 23 años dicen ya no me alcanzó, nunca estuve en el primer equipo. Bueno, ahora ya puedo ir a la universidad porque no, no pasa nada. Entonces eh, eh, se me hace muy bueno se me hace que es parte de la evolución parte de la infraestructura de la estructura que están creando en fuerzas básicas eh, para poder, poder competir, hoy se dieron cuenta el mercado, eh, no hoy pero ya llevan 4 o 5 años que, que el dinero, donde se hace el dinero es en las transferencias, los clubes se están dando cuenta que entran más pongan dinero en las fuerzas básicas, más jugadores van a salir y tienen muchas más posibilidades de poderlos vender al extranjero hoy con toda la globalización con toda la amplitud que está teniendo la liga eh, cada vez más clubes europeos están volteando a ver, ya lo vemos con muchos casos y la gran mayoría hoy de los seleccionados nacionales de Estados
0: Unidos juegan en equipos en Europa por supuesto que sí, hasta aquí la primera parte de la entrevista con Efraín Juárez en Tiro Directo, yo soy Gustavo Mendoza ahora me escucha ahora no Tiro Directo exclusivo de Footbox